0: Fala galera, tudo bem com vocês? Boa tarde para todo mundo aqui, estamos aí hoje para mais um podcast Ágil nos Trincheiras, que é o um podcast onde a gente convida aí nossos alunos que estão no dia a dia no campo de batalha, atuando com agilidade, trabalhando aí com agilidade do dia a dia, que já passaram por inúmeros desafios que muitos de vocês devem estar passando ou que vão passar ainda e com certeza tem muito a agregar com a experiência deles. Hoje eu tô aqui com o Ítalo, que é Agile Coach aí, manja é muito de Scrum, manja é muito de Kanban e com certeza vai ter muito a agregar aí para vocês. Fala aí, tudo tudo bem? não onde é você está falando?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Obrigado, Duda, pelo convite. Um prazer estar com vocês hoje.
0: Eu Olá, me chamo Telo Brilhante.
1: Aí. Isso, obrigado. No momento, é Brilhante, eu tenho 34 anos, trabalho na área de TI desde 2010, com agilidade desde 2016. Eu fiz algumas formações da Scrum Master, isso me abriu muitas portas eu pude atuar nas empresas com Scrum, Kanban, métricas e outras ferramentas para buscar a geração de resultados ali com os times, né? Então tem sido muito bom.
0: Show. tu conta um pouquinho para gente aí da sua carreira, como que você começou, você caiu direto aí na TI, como é que foi esse processo?
1: Isso, é, eu moro na Paraíba, eu cheguei a morar em Curitiba, no Paraná também por 10 anos, mas agora com a pandemia eu voltei aqui para ficar junto da família e trabalho remotamente, eu comecei a estudar TI na faculdade mesmo, Sistemas de Informação, em 2006, uhum. concluí o curso em 2010 e comecei a atuar na área. Eu sempre atuei na área de testes, tá? então atuei como QA até por volta de 2016, 2017, quando eu comecei a atuar um pouco também com agilidade. Né? Eu também fui professor universitário por quatro anos, de disciplinas de desenvolvimento de software, e também de engenharia de software, abordando os métodos ágeis. Tá? Mas... Ah, então você já tinha
0: esse conhecimento uhum. aí de ágil, já estava dentro uhum. da sua vida profissional?
1: Isso, tinha um pouco ali, por causa da literatura, um pouco por causa da prática também, por acompanhar a agilidade como QA. Eu cheguei uhum. a trabalhar bastante com métodos tradicionais também, antes do ágil ganhar um pouco mais de força, ainda peguei um pouco dessa época. Uh, e daí, teve um momento na minha carreira que eu via a possibilidade de atuação na empresa, uh, um pouco mais forte na parte de agilidade, mas aí sim eu senti que faltava um pouco de conhecimento, né, de alguns conceitos, conceitos distorcidos também, no entendimento, e eu estava buscando esse conhecimento, compartilhava isso com meus amigos, e aí foi que... Pode, pode Você caiu na
0: vez de master. Isso então, mesmo, te perguntar, né? é, Você fala no sentido de, ah, você percebeu aí que você podia ter trabalhado mais, trabalhar mais com agilidade, né? Que você percebeu abertura para isso. Quando você fala de trabalhar assim mais com agilidade, você fala no sentido de realmente ter cargos aí, ter responsabilidades? Isso, ágeis, isso mesmo. É isso e... que você estava buscando?
1: Isso, e poder ser accountable por esses resultados, né? Ter aquela segurança realmente de atuar na área, fazer um plano de melhoria realmente apresentar isso para níveis superiores dentro da empresa.
0: Entendi. E assim, é, aonde você queria chegar? O que exatamente você queria quando você parou para "ah, vou me aprofundar mais em agilidade, vou estudar mais"?
1: Eu queria chegar no nível de Agile Coach, que é o um nível que hum. estou muito feliz estou hoje. Parabéns. Né? Então sim muito obrigado, tinha esse desejo de Poder exercer o papel que eu exerço hoje, né? Naquela época ainda era um sonho bem distante, tá? E foi através da indicação do amigo dos eventos da Mind Masters que eles apresentam gratuitamente, né? Que uhum. eu fui para um desses encontros. eu Até brinco que eu fui o primeiro a entrar na sala no, no dia. E foi um evento assim fantástico, né? Foi muito bom. E depois disso, depois daquele dia minha carreira mudou completamente. Eu estou sempre em contato com esse amigo para contar das minhas experiências, como tem sido, e agradecer a ele por essa indicação, né? Da Mãe de que Foi, com certeza, divisor de águas. Que
0: legal, cara. E assim, você já trabalhava com o então Você já conhecia um pouco de Scrum? Você já conhecia Kanban aí? Por que, que você resolveu realmente é, ah, vou fazer um curso, vou realmente me aprofundar, vou pegar um material aí pago, né? Vou me investir nisso.
1: É realmente para me preparar para novas oportunidades e conseguir fazer a diferença. Né? Eu tenho algum conhecimento ali por causa das aulas, do dia a dia também que eu acompanhava. Eu, como eu atuava como QA nos times eu participava é, ativamente das retrospectivas, das planes, refinamentos. As, eu, eu era o, o QA que chamava o pessoal para dele. Né? Eu juntava todo o QA meio Scrum master ali. Ele... Isso, isso, isso mesmo. No, no tempo do trabalho presencial, né? ainda batia no ombro ali de cada um. Nunca esqueça, a gente sempre conta essa história quando a gente <risos> se reúne para lembrar. E é, eu queria adquirir mais conhecimento, conseguir usar algumas técnicas mais aprimoradas, é, remover alguns conceitos não é, assim não, bem tão, não tão bem fundamentados. Né, a gente acaba desenvolvendo... No trabalho, a gente acha que um determinado caminho é o ideal e, na verdade, não. Então, é esse conhecimento que ia realmente me preparar para que eu pudesse assumir mais responsabilidades. Então, naquela é. aula gratuita, ficou claro para mim que a proposta da Mind Master era exatamente o que eu precisava.
0: Entendi. E como que foi esse processo aí, quando você começou a fazer o curso? Quais foram os primeiros impactos que você teve?
1: Os primeiros impactos, questão de tempo, com certeza. Né? A entrega da Sprint... Trabalho ali com os times, é um desafio a questão do dia a dia. Eu também já era pai, né? meu filho já tinha nascido, ele era bem bebezinho. Então, eu tinha que ter aí um, um certa, é, uma certa paciência né, com o tempo do, que eu ia me dedicar ao curso, respeitar o uhum. tempo de descanso também, né? Mas eu acabei conseguindo ali, nem que seja meia horinha por dia, né? Fazer um esforço ali na hora do almoço, né? acabei é, abrindo mão aí de alguns encontros no almoço com o pessoal, mas para poder fazer o curso, completar e fazer os simulados da PSM1 também, eu nunca esqueço. É, então, através desses pequenos sacrifícios ali, é, mas que foram constantes, foi possível atingir o resultado, né? que foi concluir o curso e aí é conseguir subir na carreira.
0: Show de bola. E como que foi, Ítalo, essa preparação para a certificação? Fazer esses simulados, a questão do inglês, como que foi isso para você?
1: Isso. O inglês eu tinha já um certo nível quando eu uhum. comecei o curso, isso acabou me, me ajudando devido à questão da Scrum Org sem inglês é, Sim. e a questão da preparação dos simulados. Foi um, realmente me preparei psicologicamente para, olha, eu venho de abrir mão de algumas coisas para fazer o curso, mas na hora da certificação realmente aí eu me preparei assim, a ah, a partir de segunda-feira eu vou me dedicar mais. Né? E aí, realmente, eu fiz ali um trabalho bem dedicado. Acredito que eu passei um mês me preparando até atingir uhum. 99%, 100% de acerto em todos os simulados. Tá? Olha ter só, aquela você pegou um nível mesmo. alto
0: nos seus lados para poder ir realmente uhum, fazer isso. a prova,
1: né? Isso mas Então, fiz os simulados várias e várias vezes, todos eles, até estar tá realmente preparado. Também, aplicar na prática, eu acho que ajudou muito, porque solidificou uhum. o conhecimento né, no dia a dia. Sim. Isso aí contribui para a aprovação.
0: E assim, depois que você tirou a certificação aí, como que, qual que foi os resultados que você viu aí falando da certificação especificamente?
1: Isso, consegui assumir um time na empresa onde eu trabalhava. Então, trabalhava meio que 50, 50 e 50, aí comecei a atuar, atuar mais como master mesmo. Depois surgiu uma nova oportunidade profissional em outra empresa, uhum. que é a empresa que a minha esposa trabalhava. É, e aí eu aceitei o convite, estou lá até hoje. Né? Então, fantástica empresa para trabalhar, que é a CIT. Tá? Então, realmente uma empresa incrível que possibilitou que eu me desenvolvesse. Então, comecei como Scrum Master em um time e fui evoluindo. Cheguei a trabalhar no, no internacional também, né? até passar por diversos clientes dentro da CIT e hoje está trabalhando na Daft, né? com um time incrível de Coaches também. Um time maravilhoso. Estou muito feliz de trabalhar lá.
0: Que legal, Itla. E o que, que você buscava na hora de, de tirar, para tirar a certificação? O que, que você buscava com a certificação? Porque assim, você já estava atuando em empresas que trabalhavam com agilidade, né? você já trabalhava praticamente com agilidade, é, você já estava ali buscando um conteúdo, mas quanto à certificação, que consequência que você esperava que ela te trouxesse?
1: Com certeza o conhecimento sólido, realmente para aplicar na prática, é, e também a possibilidade de evolução. Né? Depois que eu consegui a PSM1, eu consegui passar na PSM2 também. É, terminei a KCP, que é a Certificação de Coaching Professional. Fiz treinamentos de M30, Menu né? de M3.0, uhum. CSPO, entre outras. Uh, tudo isso graças àquele starting point da certificação, né? que eu consegui obter graças à a, a Mindmaster. Então, através da, da certificação, por de tanto, eu senti uma, uma evolução na minha aplicação do, da agilidade no dia a dia, né, com as pessoas, gerar mais resultado, com certeza, e, habili, e habilitou né, o caminho para que eu buscasse novos horizontes no meu crescimento. Então, com certeza, foi todo diferencial.
0: Show. Ítalo, uma coisa que a gente vê muito é o quesito do aumento do valor profissional mesmo. Então, assim, muito aluno nosso, depois de tirar a certificação, depois de se aprofundar em Scrum, acaba ganhando mais, acaba recebendo mais e muitos deles até ficam felizes com isso porque o investimento na prova, o investimento no curso não é baixo. Isso chegou a acontecer com você?
1: Com certeza. Eu tive um... Do momento que eu tomei a decisão naquele dia de iniciar o mais de Mindmaster até o dia de hoje, eu tive um aumento de 400%.
0: Caramba, show de bola, parabéns aí. Hein? E falando de conteúdo em si, de práticas no dia a dia, de jeito que você lida com o Scrum, que você lida com o time, o que, que você sentiu de diferença, coisas que talvez você fazia de uma forma e passou a fazer de outra depois que adquiriu o conhecimento, o que, que você viu aí de, de melhoria quanto a isso?
1: algumas oportunidades de atuação nos times e demonstrar os melhores métodos. Né? É, o, cada time tem o seu mundo, tem a sua vivência, o desejo de entregar resultados. E sempre que nós vamos atender um time, nós temos algumas uh, questões que podem ser melhoradas. Isso varia muito de empresa para empresa, de time para time. Sim. Alguns precisam de apoio no refinamento para que eles sejam mais eficazes outros precisam de novas técnicas na retrospectiva, outros precisam deixar o processo mais, mais fluido. Então, saber identificar essas necessidades e conseguir propor algo que realmente se encaixe, que vá ajudar eles a atingir o resultado que eles desejam, é o melhor, sabe? Esse leque de opções que a gente obtém, com certeza, é inestimável, assim, valor é muito bom.
0: Que legal. E você viu alguma consequência disso no time?
1: Com certeza. As entregas,
0: os processos?
1: tive a oportunidade de acompanhar times que conseguiram evoluir mais de 100% velocidade de entrega, também questão de team building, o pessoal tá, tem trabalhado muito mais unido, deixa de ser um grupo de pessoas e passa a ser realmente um time trabalhando para um único objetivo, né? reduzindo é, competitividade interna, sempre vendo que o cliente é a prioridade né? e todos ficando felizes com o sucesso de todos. Então, as, todas as, a aplicação de todas essas técnicas tem apoiado muito nesse sentido. Deixar as pessoas mais felizes também no trabalho.
0: Uhum. E você já recebeu algum feedback aí quanto aos clientes, quanto à qualidade de entrega? Já teve alguma mudança nesse sentido?
1: Já, muitas vezes. É, é muito bom ver a alegria ao entregar o software funcionando na mão do cliente, fazendo a diferença mesmo. Assim, isso é muito bom. Fico muito feliz pelo time quando ele consegue e também recebi já em diversos momentos feedbacks positivos né, do meu trabalho isso também é, como fator individual, né, me deixa muito feliz isso me motiva para que eu consiga cada vez mais me aprimorar, buscar conhecimento compartilhar isso com todos e também fazer mentoria, que é algo que eu gosto muito, hum. Ai, formar novos profissionais compartilhar esse conhecimento e ver esse conhecimento sendo aplicado para eles também, isso é muito bom
0: muito legal, cara. E você está dentro da TI, né? A gente fala muito também que, hoje em dia, você saber Scrum dentro da, da TI é praticamente essencial, né? A questão de sobrevivência. Eu queria saber de você com a sua visão aí de mercado, sua visão de dia a dia de trabalho, como que é essa questão de saber Scrum, ser um profissional certificado, para os profissionais que estão dentro da área de TI?
1: Isso, é bem importante, realmente, tanto o Scrum quanto o Kanban também, que vem ganhando bastante força, tem mostrado que é um método extremamente eficaz, eu gosto bastante de aplicar nos times, né? São realmente ferramentas fantásticas que quando bem utilizadas, elas trazem sim mais resultado, mais organização. Então é bem importante, né? Cada time ter uma pessoa, pode ser dedicada ou pode ser um consultor também, um agile coach que está ali com Aí. o time por um período para apoiar realmente na adoção dessas práticas, né? E a adoção correta delas, né? Então, isso aí realmente apoia nos resultados e esses resultados são um pilar para tudo, um né? pilar para a felicidade do pessoal, pilar para o equilíbrio entre o work-life balance, né? o balanceamento entre trabalho e a vida pessoal, isso aumenta a retenção, então aumenta realmente é, diversos fatores, até não diretamente ligados à agilidade. Então, com certeza, super importante para todos.
0: Show! E assim, falando um pouco da sua vida pessoal, é, como que você se sente hoje? Qual o impacto que todos esses resultados da sua vida profissional trouxe para sua vida pessoal?
1: Hoje eu, sou, eu me considero uma pessoa transformada, assim, que realmente eu é, consigo dedicar parte do meu tempo. Aquela dedicação que eu tinha no curso da Mind Master, eu consegui levar isso para outros âmbitos também. Por exemplo, nesse momento eu estou estudando espanhol para trabalhar mais com o pessoal da, da Argentina, do Chile, da Colômbia, né? então, tô bem feliz com isso. É algo que eu não imaginava num futuro próximo. Então, ter essa oportunidade está sendo bem legal. Então, manter a... eu, penso, eu penso lá atrás, poxa, eu consegui fazer no tempo que eu estava com a Mindmaster, é, continuo com vocês também, né? E aplico esse essa disciplina, tá? E eu também consigo acompanhar a minha esposa, que também trabalha na área da mesma empresa. Né? Uhum. A gente acaba discutindo assim, em casa, né? A gente troca experiências... Isso é muito importante, é, esses benefícios da vida profissional refletem na vida pessoal também.
0: Show de bola. E falando um pouco de obstáculo, um pouco de problemas aí, pedras no caminho, o que, que você viu de obstáculo, o que, que você sentiu de obstáculo, tanto realmente da implementação, de mudar aí o jeito de, de usar o Scrum, o jeito de usar, o, de usar os métodos ágeis, ou talvez no momento aí de se preparar para a certificação, Quais foram os principais obstáculos até você chegar aonde você chegou agora como agile coach?
1: Com certeza, do, tem um âmbito pessoal e o um âmbito das equipes, né? No âmbito pessoal, é realmente questão da disciplina para estudar, porque quando a gente não consegue estabelecer um ritmo bacana, a gente acaba é, demorando um pouco mais, porque a gente esquece alguns conceitos, né? Quando a gente acaba dedicando ali pelo menos meia hora por dia para o material da Mind master a gente consegue fixar um pouco melhor. Então essa organização para fazer o curso acho que é um, um pouco, é difícil, não é, não é tão simples, mas é muito bom quando conseguimos atingir. E quando vamos aplicar o conhecimento nas equipes, é a questão da resistência. Tá? Nem todos uhum. os times é, acabam adotando todas as práticas, alguns é, têm suas crenças, têm seus, seus contextos, e a dica que eu dou é realmente respeitar isso, sabe? A gente não impor a mudança sobre a vontade das pessoas. Então, primeiro, entender o contexto, é, conseguir elaborar o que se encaixa melhor para eles, customizar algumas coisas, desde que não vá ferir, digamos, o, os princípios. né? A gente consegue elaborar algumas situações para determinado contexto e ter uma aceitação maior. Então, contornar essas resistências de forma sábia é um caminho bacana para a gente ganhar espaço nessa implementação da, da agilidade.
0: Legal, Ito. E hoje em dia você se sente um profissional mais confiante, um profissional mais seguro de si? Qual é que era é o seu sentimento antes de fazer essa especialização e qual é o seu sentimento hoje em dia?
1: Isso, eu sentia bastante insegurança né, nos conceitos ali que eu estava passando porque eu não tinha uma argumentação sólida, nem eu mesmo acreditava 100% naquilo que eu estava pregando. Será que o Scrum é isso mesmo? O Kanban, essa, essa implementação Kanban que eu estou propondo está correta? Né? Será que eu entendi o que eu estou fazendo? É, então, essa insegurança é comum, até mesmo depois da formação nas, na, nas primeiras utilizações, tá, gente? mas é bem natural. Depois a gente continua buscando conhecimento. É, acho que networking é bem importante, né, trocar uma ideia com profissionais mais experientes, o pessoal é super aberto o pessoal é da comunidade de agilidade é, então essa aplicação na prática sem, assim, com tanto receio é importante, com, com os resultados hum. que a gente obtém a gente consegue mais segurança e muito aprendizado também, nesse aprendizado que dá essa segurança, com certeza
0: Que legal e quanto ao início, se você pudesse resumir aí, eu escolher só um o maior impacto aí da, na sua carreira, você ter a certificação, você ter esses conhecimentos. Conta um pouco para gente sobre isso.
1: Eu acho que a, o reconhecimento e a possibilidade de apoiar o desenvolvimento de outras pessoas e outros times. Eu acho que isso vai muito além do âmbito financeiro. O âmbito financeiro é importante também, mas... Isso me realiza todos os, os dias, eu, eu sinto uma energia muito forte quando eu estou trabalhando. Tem dias que eu não tenho um dia tão bom, por exemplo, meu filho está doente na, na vida pessoal, e eu recebo uma energia muito forte no trabalho, energia positiva do pessoal se ajudando, o é, pessoal tentando buscar o resultado, é, receber feedback positivo, então isso dá muita energia. Né? então poder fazer essa transformação ali no, no ambiente de trabalho das pessoas e até na vida delas é muito recompensador sabe? a gente realmente dorme tranquilo é, é realmente a gente fala, ah, eu realmente eu tenho o meu sentido na vida, sabe, é muito bom poder contribuir com isso, isso é, não, é um valor inestimável
0: Legal. E hoje você, você sente que você se tornou referência em Scrum, referência em Kanban? A galera te chama para perguntar, te chama para pedir ajuda. Como que tá hoje em dia?
1: Fico bem feliz, acredito que sim, tá? É, o pessoal tem me chamado bastante né, para compartilhar uh, conteúdo, material, né? Tenho buscado mais oportunidades, talvez escrever um pouco mais, publicar e fazer mais apresentações. Uh, então acredito que sim, assim estou bem feliz com o resultado obtido com certeza.
0: Show. E daqui para frente o que que você quer? Ito? O que que você quer fazer? Quais quer tirar mais certificações?
1: Isso. Meu objetivo Como você pretende agora... se
0: preparar também para elas?
1: Meu objetivo agora é conseguir atuar mais em nível organizacional, apoiando outros agile coaches também, entender o desejo de ser leve, de gerência sênior das companhias, né? E poder uhum. apoiar no atingimento desses resultados, né? conseguir gerar uma business agility de fato né, em todos os times, que a gente consiga caminhar todo mundo junto para o mesmo objetivo, sabe? Então, eu tenho empenhado em meus estudos, meu trabalho, as novas ferramentas que temos desenvolvido, tudo nesse âmbito. Então, ir para a agilidade organizacional, com certeza, é meu meu foco no momento.
0: Show. E você que tá dentro do mercado aí, trabalhando com agilidade, como a Jail Coach, dentro da área de TI, empresas que trabalham com agilidade, é, tem muita gente que trava ainda na idade, então, ah, eu tenho mais de 40, tenho mais de 45 anos, não vou mexer com certificação, não vou me especializar mais, porque, enfim, isso não vai agregar muito na minha carreira mais hoje em dia. E tudo, o que, que você tem visto de mercado, o que, que você vivencia quanto a isso, qual que é a sua opinião aí quanto à questão da idade?
1: Não, tranquilo, assim, questão da idade, hoje o mercado está bem aquecido para vários perfis, questão de tecnologia, e essa questão de agilidade também vem sendo muito pedida fora da TI também. Uhum. Então, tem um mercado realmente bem amplo, então, independente da idade, eu recomendo, com certeza, iniciar os estudos, se for realmente o desejo da pessoa conseguir se especializar e, e atuar na área, com certeza é... Eu sugiro assim que a idade não é um, um empecilho, né? Você pode começar a qualquer momento, realmente. Tá?
0: Legal. E para quem está começando agora, aí, que está começando a conhecer o Agile agora, começando a ter, o, ter os primeiros contatos aí com o Scrum, primeiros contatos com o Kanban, primeiros contatos com a KR, ou que está aqui ouvindo esse podcast, ouviu um pouquinho aí da sua história, da sua experiência, e se inspirou nela e quer começar a seguir carreira nessa área. Quais dicas que você daria?
1: Ah, eu recomendo atuar bem em questão dos times né, de produto ou na equipe que você está, participe ativamente. Se a sua equipe usa o Scrum ou o Kanban, é, tenha uma participação ativa, entenda o que está acontecendo ali por trás, tenha uma preocupação com o todo, né, com todo o time, não somente com, com suas tarefas. É, e se seu time não trabalha com ágil, você pode é, entender um pouco mais dos conceitos da agilidade e levar como sugestão para eles, porque com certeza deve ter bastante imagem para melhoria, né, então isso vai dar um embasamento muito bom para você poder começar a cada vez mais aplicar agilidade é, e ter resultados com isso, tá, de forma crescente e crescendo na sua carreira também.
0: Show de bola. E assim, é, uma outra coisa também que às vezes trava muito, você falou que você já, você já chegou a ter essa é, facilidade com o inglês, etc, né? Mas para quem não tem tanta essa facilidade, para quem já não conhece tanto inglês, você acredita que isso pode ser um obstáculo pelo que você viu nos simulado, pelo que você vivenciou da prova? Como que você vê esse ponto?
1: Isso, para a questão da, do inglês, para a certificação em si, a gente tem uma forma né, de conseguir contornar isso através de plugins, do navegador, que fazem tradução, então para esse quesito não chega a ser um impeditivo, né? A gente consegue obter o conhecimento, aplicar na prática, e adquirir a certificação sem o domínio ali total do inglês, tá? Uh, mas já para a carreira assim no, no todo, né? Eu recomendo bastante que depois seja investido em, na, em questão de línguas. Né? Eu, por exemplo, estou investindo no espanhol agora. Né, para realmente abrir muitas portas. Eu tive oportunidades de apresentar Kanban para ser level, por exemplo, no Internacional. Eu sempre lembro que, que foi massa. uma experiência muito marcante para mim, né? Ele entendia que o, o Kanban era o, apenas o bode, né? Uhum. O quadro de tarefas. E é, é muito, muito mais, mais que, que, que isso. Né? Muito mais que isso. Então, foi uma oportunidade que eu levo, assim, com muito carinho, né? Que eu tive essa oportunidade, graças ao inglês. Então, é com certeza uma skill bem bacana de estar tá, tá se obtendo aí no futuro, tá?
0: Show. E por último, o que eu queria saber de você é... Muita gente ainda fica presa no conteúdo gratuito também. Então, ah, eu assisti um workshop, eu li o um livro de Scrum, vou tentar tirar a certificação só vendo live, ouvindo podcast e participando de eventos gratuitos. Você que participou de um evento gratuito, que já acompanha e acompanhava os nossos podcasts e também fez o curso. O que você vê de diferença entre realmente... Você tá ali, pegar um conteúdo estruturado, conteúdo do curso e conteúdos gratuitos. Você acredita que só no gratuito a pessoa consegue se preparar para a prova? Qual a diferença que você vê nesse sentido?
1: Ah, eu é, sou bem fã da questão de seguir o caminho estruturado, tá? Realmente investir e seguir no caminho do curso já preparado, porque isso questão do tempo, né, é um diferencial, é, tem muito espaço no mercado, então, quando a gente passa muito tempo né, tentando investir ali no, no gratuito somente, sem um apoio, sem uma mentoria também, é, a gente acaba caindo em alguns vícios e não atingindo os resultado desejado. Isso vai criar pedras desnecessárias no caminho. Então, ter, ter esse trabalho estruturado, como a Mindmaster tem, é fantástico. Né? Realmente, a gente consegue ter acesso ao conhecimento bem formatado, aplicar na prática, ter, ter como tirar dúvidas também, ter uma comunidade por trás também da Mindmaster, isso é super bacana, a gente continua conversando ali com os alunos, grupo de alunos, então realmente eu recomendo o caminho do, é, da, da questão estruturada, tá com certeza vale muito mais a pena.
0: Show de bola. Bom, então eu acho que fechamos aí o nosso papo. Eu vou me despedindo por aqui. Quero te agradecer aí por ter participado com a gente. Quero agradecer a todo mundo que viu a gente ou que ouviu a gente no podcast aí do Spotify ou a plataforma que você esteja usando. Outra coisa também que eu queria pedir muito para vocês que estão vendo aqui a gente no YouTube, aqui embaixo na descrição eu tenho um link que vai ser para você me contar um pouquinho sobre o que, que você achou desse podcast. A gente já tem, sempre tentando fazer conteúdos melhores para audiência, conteúdos melhores para você e para isso a gente precisa entender o que, que vocês estão achando disso tudo, o que, que vocês estão achando desse podcast. Então é só clicar no link aqui embaixo que vai ter aí um formuláriozinho para você responder rapidinho. O que, que vocês estão achando? Da sugestão também. E, bom, eu vou me despedindo por aqui, vou agradecer novamente o Ítalo por ter participado, por ter disponibilizado um pouquinho do tempo dele para poder dividir aí um pouco da experiência com a gente, passar um pouco desse aprendizado, um pouco das coisas que ele já superou. E Ítalo, fica à vontade aí para você se despedir, cara.
1: Ok, muito obrigado, Duda, Denis, Denison também por todo o apoio na de Massa, tá? Agradeço de coração toda a oportunidade que vocês possibilitaram para mim. Agradeço a todos que estão assistindo. Desejo sucesso para todos vocês, tá? Contem comigo. Vocês podem entrar em contato comigo através do LinkedIn também, tá? Telo brilhante, estou à disposição. E mandar um abraço né, para minha esposa, Maria Medeiros, o meu filho. E também todo o pessoal da CIT e da DaFit também, tá bom? time de agilidade, abraço, Túlio, Graça, Amanda. Um abraço também para o time da Torre Apex também, pessoal. Super gente boa. Muito obrigado aí, galera. Tudo de bom.
0: Show de bola. Muito obrigada. E vamos finalizar aqui do nosso jeito de sempre, né? Um abraço e seja ágil.
1: Um abraço seja ágil, pessoal. Até mais.